discriminer dans les pays fragiles touchés par des conflits. Bienvenue mmh. au podcast Femininja, une série de cinq épisodes co-construites par Femnet et Womankind Worldwide pour commémorer les 16 jours d'activisme 2021. Rejoignez-nous pour explorer les moyens de mettre fin à l'impunité des féminicides en vous basant sur les expériences vécues et le militantisme des activités travaillant dans le sud du monde. La pandémie de COVID-19 et ses conséquences supplémentaires telles que les enfermements, la mobilité restreinte et l'isolement des systèmes de soutien habituels ont contribué à l'augmentation de la violence basée sur le genre à l'encontre des femmes dans le monde, comme le montre le pic de violence domestique et de féminicides. Une recrudescence des féminicides a été observée en Afrique, dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie et le Kenya. Le risque de féminicide est aggravé par la prévalence des armes à feu. Par exemple, les données montrent que les femmes africaines sont les plus souvent tuées par des armes à feu par rapport aux femmes d'autres groupes raciaux. Elles courent également un risque accru de violence de, et de féminicide de la part des forces de l'ordre. Alors, Madame Dumia Mamakouati, présidente du réseau, de communication, oui. du réseau de développement et de communication des femmes maliennes moussonnettes, Comment pouvez-vous décrire le féminicide? Merci beaucoup pour cette question de femmes nettes sur les 16 jours d'activisme et en mettant surtout en avant le féminicide. Je m'excuse, je suis un peu malade, là. ma voix est revenue. Je vais répondre à cette question. Vous savez, cette question de féminicide aussi est un phénomène de plus en plus réel dans notre pays. Et où on met fin, les hommes mettent fin à la vie des femmes, soit leurs amis, soit leurs amis, soit dans les, dans les questions de si. Et en prenant en compte cette situation dans, la, dans le Mali qui est en conflit, je voudrais dire que la question est très importante pour l'organisation de femmes, défenseurs des droits humains des femmes. Beaucoup de femmes sont tuées, ont été tuées pendant ce conflit. De, de notre pays et, et surtout c'est les djihadistes, les djihadistes qui, ont, qui, qui, qui attaquent les villages, qui tuent les femmes, qui tuent les filles, qui tuent les enfants, qui tuent et surtout les vieillards et c'est un phénomène très très récurrent actuellement dans notre pays. Il y a aussi les féminicides au niveau euh, domestique. De plus en plus, on a enregistré beaucoup de cas de féminicides dans notre pays. Les maris euh, soit tuent leurs femmes euh, pour des questions de jalousie, tuent tue leurs femmes surtout pour des questions, je ne sais pas, relationnelles, bien sous l'effet le, sous de l'alcool ou sous l'effet de la drogue, et qui tuent leurs femmes de façon incroyable, de façon dramatique et, et souvent insoutenable. Donc nous avons analysé beaucoup de cas au Mali, surtout dans la région du Sud. Euh, au niveau de Sikasso, Ségou, Pamako, etc. Dans ces régions-là, de plus en plus, nous assistons à ce féminicide et qui, qui ne donne aucune explication dans nos sociétés. C'est vrai que nous sommes dans une société patriarcale et 
souvent, c'est des questions qui sont soit tabous, soit on dit oui, c'est le Satan, on met ça dans les mains de la religion, c'est pour la religion musulmane. Et ça pose énormément de problèmes. Parce que derrière, il y a, c'est vrai que l'État prend ses responsabilités, mais derrière, il y a un problème crucial, un phénomène, un problème qui, on ne sait même pas comment le mettre, euh, en tout cas, dans, 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 dans nos activités euh, au Mali. Et souvent, on est confronté, on est buté à des problèmes de pesanteur sociale et culturelle. Alors, dans le contexte malien, comment votre organisation a-t-elle traité les cas liés au féminicide C'est-à-dire, nous sommes un réseau euh, de plaidoyers, de communication et de renforcement de capacité. Et à ce titre, nous avons plusieurs membres. Nous avons notre membre WILDAF, le réseau des femmes pour l'Afrique de l'Ouest, WILDAF, qui est un réseau, qui est une organisation spécialisée surtout sur les questions de violences sexuelles et sexistes, les violences de façon générale basées sur le genre. Et c'est cette structure qui a un centre d'accueil. Il y a un centre d'accueil, un centre d'écoute. Et chaque fois qu'il y a eu ces cas de, de phénomène, Wildaf a été sur le terrain pour s'enquérir de la situation, pour voir comment la question est traitée au niveau de la justice surtout et au niveau de la famille, au niveau de la justice. Souvent, c'est des situations de détresse qu'on ne peut même pas expliquer et qui font que sur le champ, c'est vrai que la personne, l'homme qui, qui commet ces crimes sont traduits devant la police, d'abord ensuite devant transférés dans, dans les maisons d'arrêt. Mais souvent, c'est des choses qui, qui finissent en queue de poisson. Parce que la famille, euh, peut-être de la femme, euh, euh, se dit, euh, c'est vrai que nous sommes sous le, euh, la pesanteur culturelle islamique. Il y a beaucoup de familles qui disent, oui, c'est un phénomène de Dieu, c'est le Satan. Alors, puisqu'il y a les enfants, il faut laisser le mari revenir, s'occuper des enfants. Bref, c'est des problèmes auxquels euh, le, le centre d'écoute mais en général, il y a toujours eu euh, un appui euh, juridique, juridictionnel que Wildaf met en place, c'est-à-dire on donne l'appui à la famille de la défunte pour rester en justice, pour que leur fille, leur sœur qui a été victime puisse être, euh, dont ce cas doit être jugé. Donc on donne souvent des moyens aux avocats, surtout des avocats sans frontières, aider la famille à rester en justice. Mais euh, nous avons organisé des marches. Nous avons organisé des marches parce que les cas étaient tellement récurrents que nous avons organisé des marches ici au Mali avec les organisations hommes et femmes défenseurs des droits humains pour protester justement par l'ampleur à laquelle on était en train d'assister par rapport à ce féminicide. Parce que c'était incroyable. Nous avons vu euh, euh, une de nos une de nos amies qui a perdu sa fille, justement, parce qu'elle a été poignardée à neuf coups de couteau avec, par son mari, et elle a perdu l'âme. Et là, euh, c'est un phénomène incroyable. Nous avons vu euh, beaucoup de cas, beaucoup de cas ici, à Bamako, où nous avons essayé de créer. Ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train, nous avons plutôt fait, c'est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement du Mali, auprès des députés pour légiférer sur les questions de violence basées sur le genre dans lesquelles il y a les féminicides. Mais malheureusement, il euh, le, le, y a eu une levée de boucliers justement des islamistes 
des, entre guillemets, des djihadistes, des islamistes, qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec les violences, parce qu'au lieu de re regarder à l'intérieur les violences qui étaient ciblées, toutes ces violences qui étaient ciblées, ils ont vu que nous avons mis en place, en tout cas, un mot appelé genre. Genre, ils ont dit, mais on a dit que mais les violences s'exercent sur les femmes, mais aussi les violences s'exercent sur des hommes. Et nous avons dit que ce n'est pas seulement un pan qu'il faut regarder, mais il faut voir aussi de l'autre côté comment les violences se font sur le genre. Le genre, ce n'est pas la femme. Alors, il y a ce temps régulier, cette incompréhension entre les leaders religieux et nos organisations de femmes. Et nous sommes bloqués actuellement parce que le projet de loi, le projet de loi qui était euh, sur la table de Madame le ministre, on en discute et voit comment on peut amener un projet de loi au niveau de l'Assemblée, du Parlement. Euh, ça a créé énormément de problèmes et finalement, la ministre a perdu même son poste à cause justement de son engagement sur ces questions de violence basée sur lui. Ok. Madame Maman Kouyaté, les conflits et l'insécurité ont sévi dans un passé récent. Cela a rendu la vie insupportable pour les femmes et les filles dans leur diversité. Existe-t-il des moyens pour l'État de documenter et d'avoir des données concernant le féminicide au Mali Non, l'État ne peut pas. Vous savez, il y a, depuis que la crise a commencé, particulièrement dans le centre du pays, nous avons vu l'avancée euh, fulgureuse des djihadistes qui ne font la part d'aucune chose ils n'épargnent ni la vie des femmes, ni la vie euh, de, de... Parce que le conflit du Nord avait épargné... C'est vrai qu'il y avait des violences euh, physiques et des violences euh, sexuelles sur les femmes, mais cette rébellion n'a pas touché à la vie, à la vie humaine des, des femmes et des filles. Mais quand le conflit a été transporté au centre du Mali, dans la région de Mopti et dans le pays, surtout particulièrement dans le pays d'Ogon, il y a eu des exactions insupportables, incroyables. Des villages ont été incendiés, des femmes enceintes brûlées, des filles en train de, de, de se coiffer ou encore en train de faire la cuisine ont été brûlées vives. Des images insoutenables. Et aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement euh, s'est manifesté avec un communiqué, euh, les organisations de la société civile ont aussi manifesté avec des communiqués, mais malheureusement, il n'y a aucune mesure il n'y a aucune donnée aujourd'hui fiable qui retrace justement la quantité, le nombre de personnes, femmes et filles qui ont été touchées dans ce conflit. Le phénomène est récurrent et continue encore. Chaque fois que les djihadistes rentrent dans un village, ils brûlent le village, ils tuent les yeux fermés, n'importe quelle personne qui bouge. Donc c'est un problème qui est très grave. On n'épargne plus les femmes enceintes, on n'épargne plus les enfants, on n'épargne plus les filles qui soit en train de laver les habits au fleuve ou bien au bord du margot, on n'épargne personne. Et c'est un une situation très dramatique dans notre pays. Et ça pose le problème même de la problématique de l'insécurité dans notre pays, parce que le conflit est, est, est sorti d'une guerre traditionnelle en allant vraiment dans une guerre asymétrique. Et dans cette guerre asymétrique, l'ennemi est invisible, l'ennemi se se mouvoir dans n'importe quelle position, soit sur une moto, soit sur une bicyclette, soit à dos d'elle-même, venir attaquer et tuer de façon infinie. Vous en parliez il y a quelques minutes, mais 
Pensez-vous qu'il existe des moyens de traduire en justice les auteurs de ces crimes-là Nous sommes dans un pays à conflit. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans une guerre asymétrique. L'ennemi euh, appréhendé, l'ennemi est traduit euh, et amené dans des lieux euh, euh, de prison. Mais malheureusement, on ne voit pas. On ne voit pas comment l'État est en train de traiter ces cas de, de, de violence, de crimes qui se commettent sur les populations. Nous ne voyons pas. Si ces gens sont en prison, on ne le sait pas. Si ces gens sont jugés, nous ne le savons pas et nous ne voyons pas d'impact juridique sur, ces, sur cette situation dans notre pays. Et je pense que euh, la société civile a beaucoup euh, crié, crié même plus fort, demandé à ce que l'impunité soit éradiquée. L'impunité, on doit mettre fin à l'impunité. Tant qu'on ne mettra pas fin à l'impunité, on n'aura jamais la paix. Parce que les bourreaux sont en train de circuler en toute impunité et on sent même que nous sommes un peu, euh, comment dirais-je, affaiblis, que nous n'avons aucun moyen de mettre fin à cette situation. Et les cas de féminicide qui se trouvent domestiques, c'est-à-dire dans les villes et autres, qui sont faits par des hommes, euh, c'est vrai qu'on on les envoie souvent en prison. J'ai vu beaucoup de cas d'hommes qui sont allés en prison. Et comme je l'ai dit tantôt, il y, a, il y a des problèmes sociaux qui se posent parce que souvent, la famille de la défunte, de la fille ou encore belle-fille ou encore de, de la sœur, vient souvent en disant que puis il faut pardonner. Il faut pardonner et il faut que euh, euh, l'accusé euh, soit remercié, gracié, qu'il vienne s'occuper souvent de ses enfants. Parce que la plupart des cas, c'est des époux tués et sans derrière elles et les filles. Moi, je pense que c'est un problème très important auquel on doit s'atteler davantage pour continuer justement à, à combattre justement ce phénomène dans nos, dans, dans nos pays. La situation est très dramatique. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport justement à la circulation des armes légères et des petits calibres. Dans notre pays, il y a une institution, il y a une structure qui s'occupe de cela. Malheureusement, cette structure n'a pas les moyens de sensibiliser davantage les populations, mais aussi de trouver des moyens de lutte contre la circulation de ces armes légères. Le pays, partout ou partout dans le pays, il y a des armes qui circulent. Dans la plus grande impunité. Parce qu'avec cette situation de chacun a essayé de, de s'armer pour se protéger ou protéger sa famille. Et ça pose problème. Ça pose problème. On n'arrive pas à mettre fin, justement, à l'utilisation de ces armes d'argent et les armes de petit carré. Souvent, c'est des pistolets, souvent, ce n'est pas des mitraillés, mais souvent, c'est des pistolets qui circulent eh, entre les personnes, entre les mains des personnes, dans des sacs, dans des paniers, etc. Et tout le pays est aujourd'hui foisonné d'armes. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est un des problèmes les plus graves contre l'insécurité que, que nous assistons pour l'insécurité mais aussi pour l'impunité, parce que le phénomène est de plus en plus grandissant. Euh, Madame Mama, le thème de ces jours d'activisme de cette année est « Let's end feminicide ». Quelles recommandations aimerait <coughs> au gouvernement et aux organismes sous-régionaux comme la CDAO pour mettre fin au féminicide au Mali La première des choses que je voudrais dire au gouvernement, 
c'est que le gouvernement doit être responsable de la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est primordial. Et je pense que tous les moyens doivent être mis en place pour sortir de la volonté politique et aller dans des actions concrètes. Et il faut aujourd'hui mettre en avant cette justice, cette justice sociale. Comment on peut protéger les populations civiles qui n'ont rien à faire avec les conflits qui se passent dans notre pays La deuxième chose, il faut que nous trouvons des moyens adéquats. Il faut que l'État trouve des moyens adéquats et des nombres insuffisants des forces armées et de sécurité pour protéger tout le territoire et dans les plus petits villages s'il le faut. Il faut aussi mettre en place un programme de coopération avec la, 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 les civils parce que l'État seul ne peut pas. Et ce sont les civils, les populations qui savent où sont les caches d'armes Qu'est-ce qui se fait Quelles sont les activités qui sont en train de se mener autour de leur village et autour de leur, de, 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 de leur maison Donc, si on arrive à mettre en place des canaux de communication entre les populations civiles et les forces armées et de sécurité, je suis sûr qu'on pourra mettre fin à cela. La troisième chose, c'est de travailler à anéantir sur le faux l'hégémonie, l'hégémonie euh, de, la, de la religion. Parce que c'est au nom de la religion que de plus en plus on, on tolère, de plus en plus on utilise la religion comme si eh, l'homme a le droit de vie et de mort sur sa femme. Et moi je pense que c'est ironique et c'est très grave. Comment faire pour que les leaders religieux soient impliqués, sensibilisés et qu'ils puissent vraiment faire comprendre que la religion est faite pour protéger les femmes mais plutôt pas de les tuer de façon impunie. Le dernier problème que je voulais dire pour l'État, c'est qu'il faut que l'État sécurise tout son territoire. Que l'État trouve les moyens, dans le cadre de la coopération nationale, internationale, sous-régionale, à protéger tout le territoire malien et les populations maliennes. Et que justice soit faite. Et que la justice soit au service des populations. Pour ce qui concerne la CDAO, la CDAO, de plus en plus, est même rejetée par les populations. Pourquoi Parce que la CDAO est devenue un instrument politique plutôt qu'un instrument qui met en, au cœur de, de, de cette institution la situation des populations. On a ratifié tellement d'instruments. Il y a même un mécanisme qui existe au niveau de la CDAO et par rapport à, 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 à la lutte contre la prolifération des armes chères et de petits calibres et qui organise de temps en temps des réunions. J'ai participé même à une réunion. On a en tant que société civile, nous sommes impliqués, nous en tant que femmes, on s'est impliqués dans une campagne de sensibilisation à travers Bamako. On était limités parce que les moyens sont insuffisants pour parler justement de cela et de l'implication surtout des femmes et des jeunes. Éviter que ces armes qui circulent soient contrôlées et qu'on ne les utilise pas contre surtout particulièrement des femmes et des filles. Donc, nous avons fait cette campagne très importante et je pense que la CDAO doit continuer à travailler avec les organisations de la société, avec les États, avec la communauté internationale pour renforcer le pouvoir, la capacité de nos États, mais aussi aider les populations civiles à s'impliquer dans la lutte contre l'impunité et dans la lutte contre la circulation des armes légères et petites. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci. à notre Merci beaucoup. Merci, Marie. Au revoir.